0: Det er i dag den 9. januar 2010, og jeg har lige holdt et foredrag om, kan evigheden forstås, her på Martinus Institut. Og øh, nu følger der så en spørgetime. Vær så god. Ja, så vil jeg gerne sige velkommen til spørgetimen. Og foredragets tema om, kan evigheden forstås og nu ikke, det er måske et meget, meget smalt tema. Så jeg vil gerne fra starten af spørgetimen sige, I er velkommen til at spørge om alt muligt inden for Martinus kosmologi og Martinus verdensbillede.
1: Grunden til, at Martinus har sat x0 ind på et tidspunkt eller 0 x er det være, at x1 bevæger sig i sin kommunikation fra ja. x1 til x 2 Der må jo være en eller anden form for bevægelse. Og derfor kan man så ikke sige, at øh, x1 er alt, fordi den bevæger sig en del af bevægelsen?
0: Ja. Det der bliver spurgt om, det er altså, om man kunne forestille sig, at årsagen til, at Martinus har indført 0x, det er, at øh, x1 har alligevel sådan en, en speciel karakter. Øh, det er ligesom om, at x1 begynder at bevæge noget. Og øh, Martinus taler også om, at bindeledet mellem x1 og x2, det er, det er urebegæret. Og det mener jeg sådan set godt. Det er ligesom om, at x1, x2, x3, de hænger sammen og har et internt sammenspil, ikke? Og at Martinus på en måde har lavet x1 have en dobbeltrolle, en dobbeltrolle. Fordi man kan sige, jeg mener, nu har jeg jo ikke lige haft at skrive papiret fremme, men altså, jeg mener godt, at man kan sige, at x1, det er alt, hvad der eksisterer. Og det vil så sige, at alt hvad der eksisterer, det er x1 plus x2 plus x3. Og så har jeg provokeret lidt med at skrive en ligning. På venstre side af ligningen står der x1, og på højre side står der x1 plus x2 plus x3. Men øh, ideen er jo, at et x det er en uendelighed. Og så er spørgsmålet om en uendelighed, kan vi lige med summen af tre uendeligheder. De fleste har nemlig nok ved at forstå, at hvis jeg skriver 0, er lige med 0 plus 0 plus 0. Så er man med på den. Den er god nok. Et 0, det er lige med summen af tre 0'er. Øh, men faktisk så må man også sige, at en uendelighed, det er også det samme som summen af, af, af tre enkelte uendeligheder. Fordi uendelighed, det er uendelighed. Det kan ikke blive tre gange mere u- uendeligt. Øh, men, men netop ved at sige, at x1, det, så vil jeg egentlig hellere skrive 0x, af lige med x1 plus x2 plus x3. Ikke? Så jeg mener måske, at øh, Martinus ved indførelsen af x, x 0x, 0x, kunne aflaste x1 fra en af dens roller hvor som næsten kan skabe lidt, lidt, lidt forvirring på, på en måde ikke? men, men, men x betyder bare det er en, det er en evighedsanalyse så, så jo, jeg siger jo jeg er sådan set enig med dig og, og jeg synes sådan set at 0x at godt kan afløse x1 på det punkt, ikke, fordi nogle steder bruger Martinus faktisk x1 som betegnelse for alt, hvad det eksisterer, inklusive x1, x2, x3. Og så synes man, det kan virke lidt lidt ulogisk, ikke? men som sagt, hvis 1 0 er lige med summen af 3 nuller, så er én uendelighed også lige med summen af tre uendeligheder, så, så er det, ikke så, det er egentlig ikke så forkert. Ikke? Men Martinus er jo... Mere går ind på en lærer, Martinus, han skal forklare, hvorfor det betaler sig at være god. Han skal stimulere folk til at være gode og kærlige. Og nogle gange, når der kom alt for subtile spørgsmål, så, siger han nogle gange, så stiller han et modspørgsmål. Hvad har det med moral at gøre? Nå ja, så er det jo ikke så vigtigt, det man spurgte om. Og derfor, al det her kan man sige, det er sådan lidt mere verdensbilleteknik, lidt, lidt teoretisk. Martinus går langt hen ad vejen og er meget teoretisk, men han har alligevel også en vis grænse hvor ligesom at teorien skal ikke blive det vigtigste, og, og verdensspilleteknikken skal ikke blive... Man skal blive ved med at holde sig, holde sig for øje. Martinus kosmologi er en morallærer. Den forklarer, hvad der er kærligt og hvad der er ukærligt. Og den forklarer altså vejen til at, at, at være kærlig og human. Ikke sådan? Martinus kosmologi er jo et kompas, der viser vejen til det rigtige i, til, til fuldkommenhed, til sundhed, til harmoni osv. Vi skal selv gå vejen, men det viser kompasset. Men øh, jeg må sige, at øh, for en gang skyld er jeg er enig med dig.
1: <laughs>
0: så var der en markering her.
1: Hvad siger Martinus så om Big Bang? Ja. Det var der før, fordi der er nollaget, der er princippet af starten.
0: Ja. Ja. Så kommer så Ja, ja, ja. der bliver spurgt om, hvad Martinus han siger om Big Bang. Det mest positive, han siger, det er, at det kan jo eventuelt godt være forekommet som en fysisk lokalitet. Altså noget rent lokalt, inden for det, der allerede eksisterede. Altså lad os nu for eksempel sige, at jeg tager et kanonslag, eller en bombe, og lader den eksplodere. Så kunne man måske forestille sig, at der var nogle små bitte, bitte mikrovæsner, som undersøgte. Se alle partikler, de bevæger sig væk fra hinanden. Ikke? Altså alt, hvad de kunne se. Det var partikler, som bevæger sig væk fra hinanden, ikke? Altså set fra et vis perspektiv, ville det måske se sådan ud. Men Martinus synes, det er utroligt, hvad skal man næsten sige, tåbeligt, naivt at tro, at universet som helhed, at det evige uendelige univers er opstået ved en eksplosion. Man må jo, altså, udfruget univers kan jo blive misforstået. Når Martinus siger univers, så mener han det evige uendelige. Nogle gange er det måske bedre at bruge det, man har jo... Et germansk ord hedder verdensalt, verdensaltet. Der får man lidt mere fornemmelsen af, at alt er inkluderet, ikke? Altså at, at verdensaltet er evigt og uendeligt, ikke? Hvorimod nogle gange så får vi det indtryk, måske, det kan måske gildre forvirring, hvis vi ser univers. Så er det det, man kan op- observere med, med teleskoper. Og jeg, jeg tror, man er ude af det 14 milliarder, nogle gange det 15 milliarder lysår nogle gange det 13,5 milliarder lysår ikke? Men der fastsætter man universets størrelse efter vores sansekapacitet hvad vi kan se, og hvad vi med vores forlænget sanseredskaber kan i ikke? Det vil så sige, at videnskaben konkluderer faktisk, at universets størrelse afhænger af vores sansekapacitet og det er selvfølgelig lidt, lidt, lidt underligt, hvorfor skulle universets størrelse afhænge af, hvor langt vi kan kigge ud. Fordi det kan da godt være, at den er større, vi kan bare ikke se længere ud. Men, men Martinus han mener jo altså, at verdensaltet, det har altid været levende, det har altid været en levende organisme. Og det siger han, det kan han ikke forestille sig, det opstår ved en eksplosion. Men derfor kan det jo godt, ligesom vi kan lave bomber, kan det godt være lokale eksplosioner. Men han har også været lidt inde på det der, ja, men altså, måske kigger vi ud i en makrokosmisk lunge. Altså, vi har jo sådan bare, bare som en analogi, men altså alligevel også en ret tæt kobling, at når vi ånder ind og ud, så altså det må være, under indøjningen, så udvider brystkassen sig, ikke? Så vil man jo se fra et mikrokosmisk synspunkt, så ser det ud, at det hele flygter fra hinanden. Men jeg har faktisk selv engang taget et kursus på universitetet i Astronomi 1, fordi jeg gerne ville være fysiklærer i gymnasiet, og der blev jo sådan set alligevel, hvis jeg skal vide, lidt overrasket over så meget eksperimentelt, eller observationsmateriale, man havde til fordel for, for Big Bang-teorien, ikke sandt? Altså man har en utrolig masse observationer, og, og det er jo også meget mærkeligt, det der... Man, skal, man kan ikke regne med den plane geometri længere, fordi det er sådan noget mærkeligt, at jo længere objekterne er væk, jo med endnu større hastighed flygter de fra hinanden. Altså vi kan se nu, det flygter fra hinanden, men jo længere kommer ud, jo med større hastighed flygter de fra hinanden, og alt hvad vi kan se, det flygter ud i alle hjørner, ikke? Men vi kan jo kun observere jo det er 100 år, ikke? Altså hvis nu for eksempel... De kan også være med, at hvis nogle mikrovæsker undervisøger vores hjerte, når udvider sig, udvider sig, udvider sig, men så trækker det sig sammen, og så udvider det sig, ikke sandt. Så Martinus, han har ikke undersøgt det sådan kontant, men altså han åbner muligheden for, at det kan være et makrokosmisk væsen. Martinus mener, at vores organisme, det er et univers hvor organerne er selv, selvstændige levende væsener, hvor cellerne er selvstændige levende væsener, hvor molekylerne er atomer og så videre. Og øhm, nogle gange så siger han, at opfattelse af universet er mere i overensstemmelse med den kosmiske sandhed end naturvidenskabens. For de siger, at det er jo bjørne, det er fiskene, og det er løven. Og de forestiller sig, at de forskellige stjernebilleder er levende væsener. Og de siger Martinus, at det stemmer mere og en med den kosmiske sandhed. Fordi hele universet er opbygget af liv, inden i liv, inden i liv. Martinus har for, at jordklund er et levende væsen, at solsystemet er et levende, levende væsen, at mælkevejen eller galaksen er et levende væsen, at galaxehåbe er levende væsen. Det fortsætter jo inden ud af. Så Martinus har altså i hvert fald det grundlæggende synspunkt. Når vi kigger ud på universet, så kigger vi ind i en levende, arbejdende organisme. Og det er sådan et udtryk, jeg har set, at han bruger flere gange, og jeg bliver så begejstret for det der udtryk. Og grunden til at jeg bemærkede det første gang, det var at Martinus før han fik kosmisk bevidsthed som 30 år, som kun 12 årig så sad han op ved dag på noget her tolgende bakker, og så så sad han jo og kiggede ud på, på, på månen og solen og måske stjernerne og sådan noget, og han var allerede noget filosofisk som barn, så siger han, ja, så kommer man til at tænke på, hvad må det hele egentlig er for noget, hvad må det hele egentlig er for noget, og det synes jeg, det var da et fantastisk godt spørgsmål, ikke? Altså så går man i skole, der er hus og træer, sol og måner og stjerner og så Hvad må det hele egentlig er for noget? Og så kommer han jo så senere, da han får kosmisk med svaret. Det hele det er en levende arbejdende organisme. Og det fortsætter så i det uendelige sandt. Så derfor stemmer det ikke med Big Bang, at det starter med noget bødt, som bare eksploderer. Vel? Men han vil ikke afvise, at der forekommer lokale eksplosioner. Men, øh, vi har jo, hvad hedder han, det, er Holger Beck Nielsen, ham, den store atomfysiker med den lidt skængere stemme og den store entusiasme. Han går jo især ind for den her streng, strengteori. Det er så en, en modeldannelse, ikke sant? Og så går man ind i en verden med en matematisk model, og så er det jo netop tit med matematiske modeller. De er ingen begyndelse og ingen afslutning. Og jeg har faktisk på et tidspunkt skrevet til Holger Beck, og han har fået to tid til at, at svare mig. Og så har han sådan et fagudtryk. Ja, det var jo ikke rigtigt bevist, om Big Bang var en singularitet. Og den der strengteori, fordi der får man jo ligesom en uendelig fortid og fremtid med, at det kunne faktisk godt, det her sådan lidt ligesom et man kan man kan skære et brød, franskbrød op i forskellige skiver, og så kunne man så ligesom sammenligne et Big Bang med sådan, med sådan et ikke men der kunne være flere skiver altså, at, at det var, at, 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 man ved det ikke. Man kan ikke sige med sikkerhed, om Big Bang er en enestående begivenhed, eller det er noget, der kan gentage sig. Ikke? Men normalt så taler man om Big Bang som en enestående begivenhed, som er starten på alting. Som er starten på universet, som er starten på liv og det hele. Ikke? Og der vil jeg nok i hvert fald sige, at ud fra Martinus-Kostum, så må man sige, at det er naivt at tro, at det er en absolut begyndelse en absolut start på alting. Ikke? Og der er så også igen, kan man sige, at når atomfysikken bliver mere teoretisk så nærmer det sig faktisk også ikke? Og det bliver jo netop på grund af en matematisk model, måske at tidsaksen bliver uendelig, ikke? hvor den før har en start. ikke? Og det er det, Martinus synes, at altså, selve livsfænomenet, og nu altså, hvis man må bruge en religiøs term, ikke? så kan man sige, at det er hele univers det er Gud. Så kan man også spørge selv, hvornår begyndte Gud at eksistere, hvem skabte Gud, hvornår blev Gud født, eller sådan et eller andet. Jamen altså, Gud har altid været der, altså det levende univers har altid været der, livsfænomenet har altid eksisteret, bevidsthedsfænomenet har altid eksisteret. Det er ikke videnskaben at forklare, hvordan død fysisk materie kan være ophav til et bevidsthedsfænomen, hvordan det kan være ophav. Ja, der er flere, der markerer. Der er også et i
1: i dag om en multivers, sted på vi har et univers? Okay. Universet.
0: Ja, det siger, at universet er jo en, men nu er der også en videnskabsmænd, der arbejder med, med et multi, multivers, multivers altså, der, der er flere og flere universer. Der kan selvfølgelig være en åndelig verden, og der kan være en fysisk verden, og der kan være forskellige bølgelængder, man taler om parallelle universer osv. Men altså, det der det er væsentligt kosmiske, det er det jo alligevel, der kan være nok så mange bølgelængder variant og varianter videre. så er det det at helheden udgør en enhed. Det behøver ikke at være sådan. Hvis nu man tager sådan et, et lidt mere primitivt syn, der er djævlen, som er ophavtalt det onde, og så er der Gud, der er ophavtalt det gode. Og hvis vi så tager alt, hvad der eksisterer, så står vi tilbage med Gud og djævlen. Ikke? Der kan man så sige, der er helheden ikke en enhed. Det lyder måske som en banalitet, men det er virkelig noget af det helt centrale i Martinus kosmogil. Det er, at helheden er en enhed. Og så selvom det er multivers eller hvad det er, så når man tager alt alt med hvad det er, så udgør det en enhed. Det er et levende væsen. Og der er der så altså, ligesom man kan sammenligne med et tal, så er der mikrovæsener, der er små tal i det uendelige nedad. Og så er der en selv og de der, den horisont man har. Og så opad, så er der altså store tal. Og der siger Martinus, der findes ikke noget mindste tal. Man kan altid finde tal det er endnu mindre, man kan lige sætte 0 ind foran kom- kommet, og der findes ikke noget største tal. Et hvert tal har altså en endelig størrelse. Ligesom et hvert levende væsen har en endelig størrelse. Der findes ikke noget makrovæsen, som ikke lever inde i et endnu større makrovæsen. Og så er der så den der helt umulige analyse, som også har med foredragstemat at gøre, og det er netop, der kan evigheden forstås. Så siger Martinus, jamen Guddommen, eller hele universet, det er uendeligt, ikke sandt? Det har ikke nogen størrelse. Derfor er det altså i klasse et væsen, som vi ikke kan forestille os, at der findes et levende væsen, som ikke har en størrelse. Altså det er jo meget svært at forestille sig, ikke sandt? Og derfor havde havet og også lidt mere lyst til at skrive noget mere om Guds øh, væsen, at det, altså, det ikke har nogen nogen, endelige, nogen, nogen endelige størrelse, som man kan sige altså det levende univers er karakteriseret ved, at det ikke lever inden i et større levende væsen. Der findes ikke noget største tal, men altså, alligevel øh, universet har heller ikke en bestemt størrelse, det er uendelig stort, ikke sandt? Der var I, i pausen, der sagde, at han syntes, det var lidt usymmetrisk, det der med, at vi har mikrokosmos og makrokosmos. Så når vi kom helt op, så kommer vi op til universets yderside, og så fik vi jo guddommen, ikke det hele. Men, men, men netop, vi kommer ikke op til nogen yderside. Universet har ikke nogen yderside. Og det er måske det, der er svært for os at forestille os, hvordan kan et levende væsen have en uendelig udstrækning? Og igen, som jeg egentlig fordrag med at sige, evigheden uendeligheden kan ikke forstås med intelligensen, men den kan forstås med, med intuitionen. Men ellers så vil jeg jo også henvise til, at Martinus siger, at størrelse det er ikke noget absolut, det er noget meget relativt. Hvis nu man forestiller sig en rund kugle, så vil det sige, at det kunne måske være en
1: øh,
0: elektron, det kunne måske være en ært, det kunne måske være en jordkugle. Nu tager vi altså en kugle, jamen, jamen hvis vi tager jordklogen og en ært, så er det jo klart, så er jordklogen stor, og ærten den er lille. Men kunne vi holde en ært over for en elektron, så er ærten altså stor, og elektronen er lille. Men hvad så med er den Er den nu stor eller lille? Det afhænger af, hvad vi sammenligner den med. Og størrelse, siger Martinus, det er størrelse er et fænomen, som opstår, når noget bliver oplevet. Hvis det ikke er nogen oplevelse, så findes det ikke noget størrelsesfænomen. Størrelse, det er noget, der opstår sammen med en oplevelse. Og der har alle levende væsener sådan et de perspektiv, og de har altså, vi har alle vores erfaringer så osv. Så er der noget for mig, som forekommer småt. Seller er og molekyler så det ser småt ud og kloder og sole osv. Men sådan absolut set, hvis vi har en kugle at den stor eller lille, jamen det kommer an på, om vi tager den langt væk, så ser den lille ud, og hvis vi nå ind midt i den, så bliver den lige pludselig stor og bliver et helt univers. Ikke og dermed siger Martinus så, der findes ikke nogen absolut størrelse. Det er noget skabt, det er noget timeligt, og størrelse er i virkeligheden kun et sanseperspektiv. Og det vil sige, der hvor vi er begrænset af tid og rum og har det der sanseperspektiv, så opstår størrelsen. Og det er det der problem med at forstå evigheden og uendeligheden. Ikke at der er nogle ting, de har ikke nogen størrelse. De er bare, de eksisterer bare, og så er man altså over i, 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 i en X-analyse. Jeg har ikke selv forstået det, men jeg synes alligevel, at det, det, det er interessant at beskæftige sig med det. I gamle dage lavede man lys, ved man tog en væge, og så dyppede man den ned i noget smeltestæarin, så tog man den op, og så lå man, det blive afkølet. Så dyppede man den ned igen, og så satte sig så lille lag, og så blev den afkølet. Så vokser lyset på den måde. Og sådan synes jeg selv, hver gang jeg beskæftiger mig de her problemer, så synes jeg lige, at få et lille tynd lag på min forståelse af det. Men det, skal, men det skal dyppes mange gange, synes jeg, før man får den der forståelse. Og det bliver jo altså, vil jeg også sige, det bliver faktisk først med øh, ja, en ekstrem stor inspiration, som er en intuitiv oplevelse, men altså også til sidst med kosmiske glimt. Martinus siger, vi kan få teoretisk kosmisk bevidsthed ved at studere hans analyser. Men der er forskel på at få teoretisk kosmisk bevidsthed og selv kosmisk bevidsthed. Og det er jo så altså første gang, man for alvor får en selvoplevelse af evigheden, altså hvor det ikke er et teoretisk skærning, hvor det ikke er en teori eller sådan noget. Det bliver, når man får et kosmisk glimt og selv oplever stillheden, evigheden, uendeligheden. Det er også igen, som jeg sagde før, hvis man kan opleve, at man er uden for formernes verden, ikke? så er man også uden for størrelsens verden. Der findes altså et perspektiv, hvor størrelse ikke er relevant. At man er uden for det skabte, og netop uden for enhver form, og dermed også uden for enhver størrelse. Og det skal man ligesom have en personlig oplevelse af, for at kunne forstå det der med, hvordan guddommen kan være et uendeligt stort væsen. Altså hvordan livsfænomen kan eksistere, så at sige, uden at have nogen størrelse. Nogle gange skulle man måske også sige, at det er måske på en måde forkert at sige, at guddommen er uendeligt stor. Man skulle snart sige, at guddommen har ingen størrelse. Altså man siger nogle gange, det varede en evighed Så mener man, at det varede lang tid Men i virkeligheden, så er evighed kontrast til tid Evighed er kontrast til tid Og uendelighed, det er i virkeligheden kontrast til størrelse Altså, hvis I nu får lige, at I sad inde i en hvid, hvid sky Der var ingen, ingen kontrast, det var vidt i alle retninger Ingenting bevæger sig, alle samme temperatur osv Så vil man ligesom føle, at tiden er jo gået i stå der er ingenting, der bevæger sig ikke. Altså, og der kan man sige, at hvis man så, man kunne hvis man får lov til at opleve ikke? så kommer man ind i en verden, hvor der er ingenting, der bevæger sig, og derved falder tiden bort. Al tid er markeret og mål ved en bevægelse. Man siger et døgn, det er den tid jordkloden tager at køre kører rundt om sig selv. Et år, det er den tid kloden tager at køre rundt om solen. Pendulure, jamen det er virkelig også en bevægelse, hvis man tager det pendul, jamen så har vi jo moderne atomure, jamen det er det samme. Der er også nogle atomer og isotoper, som har et vist svingningstal. Al tidsudmåling er baseret på bevægelse. Og så jeg sådan jeg sige, at hvis man går uden for bevægelsernes verden, så er der ingen tid. Og så er man i evighedselementet. Men det er ikke der at evigheden er lang tid, det er simpelthen bare det, man er uden for tiden. Og det er sådan uendeligheden, altså er på en måde det at sige at Gud er uendelig stor. Fordi Gud har i virkeligheden ingen størrelse. Det er bare det, man er uden for størrelsernes verden. Og det er jo det, der er så utroligt. Det er det, man kan i helt forstå. Derfor der man forestille sig, at der på en måde findes en realitet uden for størrelsernes verden og uden for tidens verden. Og så er man i evighedselementet. Og så, så kan man bedre forstå, hvad det er Martinus mener med 0x og x1, altså når man går uden for for, for tid og rum. Ja. Er der flere kommentarer eller spørgsmål? Ja, der er en dernede. Det var
1: nogle af dine poler. Ja. Øh, du siger, at det er negativ og Ja. men det er godt fællet i Er Hvad noget, er med mensmærke? det der nogen samling, der det?
0: Ja, Martinus taler jo om, at i alle levende væsener er der to poler. En seksuel pol, en, en maskulin pol og, og, og en feminin pol. Og så med magnetiske poler og elektriske poler, om, om det har noget med hinanden at, at gøre. Maskulin anden, en anden måde, så og feminin en anden. og ude, kan, kan eventuelt ophæve hinanden og, 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 og blive til nul. Øh, ja, det synes jeg sådan set godt, man kunne sige. Øh, I hvert fald ud for en betydning, Martinus har mange definitioner af de her poler. Og, øh, nogle steder så definerer han den maskuline pol som polen for udsendelse energi og den feminine pol som polen for modtagelse energi, hvis man vil læse lidt mere. Og det kan man læse i bin 3. Der har Martinus prøvet at lave sådan et virkelig koncentrat af sit verdensbillede i form af 63 livssubstanser. Og så nummer 1, det er jo urebegæret og 2, 3, 4, det er tiltrækning, og nej, det er sult og mættelse og afføring. Ja, det var jo helt vildt. Der var engang, jeg gennemgik det der med, 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 med det her med, at altså, man kan sulte efter noget, og man kan blive mæt, og så kan man gå sig af med det, ikke sandt så var der en... Det var bare noget, jeg lige nævnte til i fordragsfriheden her bag. Det var jo nok et godt for, at holde. Det der med afføring, der, det sagde mig virkelig noget. Så kom jeg til at tænke på min eksmand. Og hun var glad for, at hun var totalt fri for ham og så videre og så det Så det, de så, det, så, det, så jeg tænkte, det var også en gang, jeg holdt et fordragsfrihedsfrihedsfrihedsfrihedsfrihed. Jeg er jo rigtig glad for, det. du sagde med, med, med katten eller med tigeren der eller sådan noget. Sådan et eller andet lille øh, eksempel, jeg gav for bifarten. Så det er jo interessant nok, hvordan folk hæfter sig ved, ved, øh, ved forskellige ting. Og så når man kommer til livsubstans nummer 5, så kommer Martinus til energien. Alt andet, det er noget, der findes før energien ikke. Og livsubstans nummer 5, du er energien ikke. Altså, man kan sulte efter en energi, man kan blive mæt af den, og man kan frastøde den ikke. Og den der energi, den skal man kunne manipulere på en eller anden måde. Og så kommer så livsudstans nummer 6 og 7, det er den der evne til at tiltrække energi, og evne til at frastøde energi. Og det er selvfølgelig klart, altså sådan rent næsten naturvidenskabeligt set, ikke? Hvis du har en evne til at modtage energi, og en, energi til at, og en pol til at afgive energi, så må de faktisk også give et nul, når, når de kommer sammen. ikke? Men ellers så er det vel altid udtryk for, at magnetiske nordpoler og sydpoler. Det er vel det, at der er en spænding, en polaritet. Altså der er. Og derfor er der jo også, kan man sige, den der, der er en tiltrækningskraft mellem nord- og sydpoler. Derfor er der også en tiltrækningskraft mellem mænd og kvinder. ikke. Det er
1: ikke
0: selv? Ja, altså... Det er Nej, mm-hmm. ja, 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 nej, der skal man ikke tænke, man skal ikke tænke så, så konkret på det. Og Martinus, han blev født i 1895, og gik i en landsbyskole. Han lærte slet ikke fysik og sådan noget ikke. Og øh, jeg har engang, øh, ja, hvad var det? Det var sådan en meningsudvikling så af spørgetime, alene, der spurgte Martinus om en positiv elektrisk ladning og en negativ elektrisk ladning ikke. Og det kunne Martinus slet ikke forstå. Han kunne slet ikke forstå, han var en vil hen. Fordi Martinus, han opfatter positivt som noget godt, og negativt som noget skidt. Altså han har slet ikke lært den der, øh, med den positive og den negative elektricitet. Og det var meget sjovt, hvordan de snakkede fuldstændig forbi hinanden. Fordi den ene blev ved, at Martinus må forstå, at er en positiv elektrisk ladning og negativ elektrisk ladning. Og han argumenter, det kunne Martinus ikke forstå. Altså han opfatter det med, at så må der være noget godt elektricitet og noget dårlig elektricitet. Så, så i hvert fald, når Martinus taler om de to poler der, så er der ikke nogen direkte håndgribelige tilknytning til det magnetiske og det elektriske, men det er jo mere generelt ikke sandt, at når du har de der poler, så er der den der tiltrækning og frastødning. Jeg skal nok lige komme til dig, men ellers vil jeg bare lige sige, netop når man, han siger jo, at når man er poler, så er man et halvkønsvæsen. Man er egentlig en, en stakkel, og så kan man altså først opleve fuldkommenhed, eller det at være komplet, altså man er et komplet væsen, når man har begge poler i sig. Men så længe man ikke har begge poler i sig, så er adgangen eller tilgangen til lyset at smelte sammen med et væsen med modsatte pol. Så bliver det ligesom en slags perfektion eller en fuldkommenhed. Så er man blevet helt, man er blevet komplet, man har, man har det hele. Og, og så længe man ikke er dobbeltpolet, så er det jo så, at man, man øh, er ude efter det modsatte køn. Og han siger, at den struktur er årsag, det er ro tal ondt. Denne enpolighed er roden en Det er altså roden tal øh, rivalisering og egoisme og krig og kamp. Ikke? Så man kan sige, at enpoligheden er krigens anatomi. Men dobbeltpoligheden det gør, at man har ingen præferencer. Man, man foretrækker ikke nogen frem for andre. Og dobbeltpoligheden gør også, at man er blevet fuldkommen i sig selv. Man er blevet komplet. Man er blevet hel. Så... Dobbeltheden, det er altså også alkærligheden. Man kan ikke være alkærlig, hvis man foretrækker et køn frem for et andet køn. Så derfor er den der dobbeltpolighed, det, det, det op, det, man skal ikke sådan, i første omgang sige, at de to ophæver hinanden. Altså, det er ligesom en anden analyse. Det, det er snart et udtryk for at når man kun har én puls, så må man kun et halvt væsen, så er man lidt af en stakkel, og så giver det alt krig og problemer. Så er det jo skønt at have været et helt væsen, og kan klare sig selv, og alt går godt, ikke sandt? Så, så lige der, skal, synes jeg ikke, man skal sige, lægge de to tal sammen og tænke gøre det. Men det er også det, Martinus taler om, at man kan lave både evige analyser og timelige analyser. Og det er lige i starten af livsbrugningen 4, der taler han om der hvordan nogen det synes Martinus er helt ulogisk, ikke? Bare lige nu prøv at give et eksempel. Martinus siger, Kosmisk set, så er alt så godt. Ergo så er atombomber så godt. Det er en evig analyse. Det er set i det helt store perspektiv. Andre steder kan jeg sige, at den største fejl, som mennesker har gjort, det var at springe atomkernen og lave atombomber. Det er den største fejltagelse, Det er det mest grusomme, man kan lave. Ikke? Så nu modsiger Martin for sig selv. Først så siger han at atombomber så godt, og nu siger han, at det er den værste fejl, mennesker har gjort. Ikke? Det er forskellige analyseniveauer. Det er forskellige indgangsvinkel til det. Og det er der er også, når du kommer med dine poler, der, der, der skal man ikke have den samme indgangsvinkel fra den fysiske elektricitetslærer til Martinus læger om de seksuelle poler. Det, det, det er lidt for meget at sætte direkte ligegestegn. Men det er, altså, det er en slags analogi, eller en slags slægtskab i det, ikke? Og det er netop det er, jo, det er jo den her spænding, den her polaritet, som, som giver den her dynamik, der er i det, ikke? Så, Og så længe man sig selv har de to poler, altså en magnet, en stangemagnet. Der er en magnetisk nordpol i en ene end, og en sydpol i den anden, så, så selvom det er et stykke jern, så kan den godt i sig indeholde det her kraftfelt. Så ved jeg godt, hvis den ligger i mange år, så, så går det lidt væk, men altså, det er næsten ligesom altså, at sammenligne også Vi har den der dynamik ligesom en, en magnet med en nordpol og en sydpol. Vi har de der to poler i os. Hvor er det nogen, Ja, men det giver mening, at det der er, at man så bliver helt, det er jo ligesom det, at man så bliver på den måde man også mening for, at man er Ja. Så bliver og det er sådan et nyt ord, Martinus opfundet på dansk, han siger, halvkønsvæsner. Hanner og hunder, de er halvkønsvæsner, eller halvevæsner. Ja, hvad siger du, Dan? Nå, ja. Ja, men jeg var bare med svaret, du har Jamen, det takker jeg for. Her på første række.
1: Ja, jeg tænkte på, om, om man ikke har oplevelsen af evigheden imellem livene.
0: Der bliver spurgt, om, om man ikke har oplevelsen af evigheden mellem livene. Det kan jeg ikke huske. Det er så langt siden, jeg har været derover. Øh, ja, hvorfor ikke? Men øh, øh, for at give tidsmål, så har Martinus i foredrag, hvor han taler om døden, sagt, at vi i hvert fald imellem to fysiske liv, der kan vi få lov til at huske en tre 4 liv tilbage. Men man kan også undre over, ikke længere, men altså, der kan man ligesom få lov til at måske arbejde med sin livsplan. Eller, altså, der er nogle, nogen, der siger, når de har haft de her nærlødsoplevelser, at så kommer der en skytsengel, og så passerer livet revy for dem, og de gennemgår det liv, som man har levet, ikke? Der får man jo sådan set lov at, ligesom at få revy over det sidste, altså det, det, det liv, man lige har levet, ikke? Men der mener Martinus, at man får lov til at få en, en, en revy om, om 3-4. Jamen, det er også den der med med... Med, med, det var det ikke en lille dreng der ligger i barnevogn Jeg sidste liv troede jeg heller ikke på reinkarnation Altså når vi kommer over på det åndelige plan Og når vi kommer over på det åndelige plan Så kan vi selvfølgelig se at der er reinkarnation og det hele ikke. Men så når vi kommer ned så bliver det altså lukket for det igen Men øh, ja, jeg ved ikke, hvad skal man sige til det Jo hvorfor skulle man ikke også kunne opleve evighedsfænomener der på det åndelige plan Men øh, øh, Der findes et symbol af Martin som hedder grundenergivets kombination hvor han viser, øh, hvordan vi har forskellige energier. Ikke? Vi, vi har jo noget energi, der er mange gange, vi har handlet automatisk, og fysiologisk, og funktioner, der går automatisk. Ikke? Så um, har vi noget tyngd energi, vi har følelsenergi, intelligensenergi, intuitionsenergi osv. Og, og der må man selvfølgelig sige, at evigheden, den skal opleves med vores intuitionsenergi. Ikke? Og på en måde kan man så sige, at vi får ikke mere intuitionsenergi af, at vi dør, så det går også trække lidt i den anden retning, at vi har måske ikke mere evighedsbevidsthed, når vi er døde. Men selvfølgelig hvis kan man huske tre 3 liv tilbage, så, så springer man jo trods alt rammerne for, for etlivsteorien. Så jeg må sige, at jeg er ikke sådan... Øh Helt sikker på, hvad jeg skal svare i det her tilfælde, men man får i hvert fald et livsperspektiv, når man er død. Det gør man i hvert fald, ikke? Men altså, jeg vil alligevel holde fast i, altså, den helt store IV's oplevelse, får man først med en fuldt udviklet intuition. Og man får ikke en fuldt udviklet intuition af at dø. Det gør man ikke. Der var I en markering der midt i. Den bløde i bort til, til det, du sagde om. Jeg synes, jeg har læst et sted, man lige nu har skrevet, at, at imellem de fysiske inkarationer, der bevæger vi os igennem øh, forskellige forskellige der bliver sagt, at øh, Martinus har været inde på, at under døden, så bevæger vi os også igennem i riger. Og det er rigtigt. Og øh, da han har holdt nogle foredrag, hvor han har vist nogle symboler, som endnu ikke er blevet publiceret. Og herinde på Institutet er vi begyndt at arbejde lidt med det, så det kan være, at der kommer nogle helt konkrete symboler i en kommende 6. symbolbog. Så der vil komme lidt mere beskrivelse af det. Øh, og... Øh, Ellers så er det også noget, han går ind på i flere foredrag, og nogle af dem er optaget på bånd. Og det, Martinus, går gældende, det er, at alt går i kredsløb. Og han kalder også søvnen for dødens lillebror. Så det er ikke bare under døden, det er også under søvnen. Under søvnen, så får vi også lov til at gå igennem spiralkredsløbets riger. Og det vil så sige, at vi kommer faktisk ind i det rigtige menneskerige, når vi sover. Så er vi færdige med det. Så går vi ind i visdomsriget, ind i intelligensriget. Så går vi ind i intuitionsriget, eller den guddommelige verden. Og så går vi ind i øh, særlighedsriget. Men så er det åbenbart sådan, hvis man skulle knytte det lidt til moderne søvnforskning, så ser det ud til, at vi har måske øh, 4, 5, 6 søvncykler. Men det er da lidt sjovt alligevel, at, at forskningen har vist, at vi går igen en cyklus, når vi sover. ikke? Som også godt kunne være en lille bekræftelse på, at vi får lov til at gå igen. Og så har Martinus så forklaret, og han har decideret tegnet et symbol over det, som ikke er publiceret endnu, ikke sandt? og øh, den viser, hvordan syv forskellige mennesketyper går igennem den åndelige verden. Og øh, det grundlæggende synspunkt er, at hvis man har meget intelligens, så kan man få meget ud af at være intelligensriget. Så selvom en øh, materialist er meget skeptisk med hensyn til det åndelige, men hvis han har en glimrende udviklet intelligens, så vil vedkommende under døden kunne opholde sig ret lang tid i visdomsriget. Ikke? Altså hvis man ingeniør opfinder en naturvidenskabsmand, altså intelligensbetonet. Og der, men, men, men de syv mennesketyper, det er i dyre mennesker. I dyre mennesker, som ikke findes på denne kode mere. Ikke? Når det går igennem de åndelige så er det meste af det oplevelse knyttet til, eller det er jordbundende forestillinger, det er ligesom nu, som indianerne, de drømmer om det evige jagtmarker, og hvis det er hunde og kat og hest, og sådan noget, så, så er mad og alt sådan noget. Det er jo noget, de går meget op i. Ikke? Altså dyr, dyr mennesket har ikke ret meget udviklet følelse, ikke ret meget intelligens. Hvis sådan et dyr menneske ikke har ret meget følelse, så vil det hurtigt gå igennem øh, det rigtige menneskerige. Hvis de næsten ikke har noget intelligens, så vil det hurtigt gå igennem jeg plejer at bruge det der øh, eksempel med, at vi slipper en hund løs på den fine kunstudstilling op på Louisiana. Den løber jo hurtigt igen, den får ikke ret meget ud af billederne, ligesom en kunstkender. Men det kan måske lugte, der er noget, det lugter spiseligt, så den løber ned til kantinen med det samme. Der var noget, den kunne spise. Så, så på den måde kan vi også godt, i forhold til det i verden, at være ligesom en hund på en kunstudstilling, så løber vi lige igennem Så det længden af det ophold, vi får i de forskellige løbs afhænger af den begævelse vi har og øh, så har man jo så vist du altså med, 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 den, med, med den orange og den røde farve altså at, at, at dyrene og så de naturmennesker er på kloden i dag det, de, de, de er meget bundet af fysiske paradisforestillinger de kan have en hvid underlig op det vil på det åndelige plan ikke. men det, med det paradis, den lykke de har det er ved at forestille sig at de har et, et, et dejligt fysisk liv ikke. så de får ikke ret meget ud af hver de åndelige verdener så de to første typer, det er dyre menneske, det er primitive naturmenneske. Den tredje type, Martinus, det er religiøse mennesker. Det er jo meget optaget af næstekærlighed, det er meget optaget af følelser og sådan noget. Og så ser man så, så får de relativt et større ophold i det rigtige menneskerige, fordi at, at de har udviklet den side. Og så er den fjerde type der er med, de kalder han materialisten. Og de har jo fået et ordentligt skub i intelligensenergien, og tilsvarende, så bliver deres ophold i visdomriget meget længere. Og så er den femte type, som Martinus taler om, det er geniet. Og signeren begyndte at få noget intuition. Og så viser han, at nu begynder de faktisk også at få et vist ophold i den guddommelige verden. Altså det højeste plan, hvor intuitionen er ikke er Og så har han så tegnet at så kommer det særlighedsrige. Der har han ligesom ikke sådan gradueret. Så falder man ind i sine egne erindringer, og så det sidst kommer der sådan et rødt bånd. Og dermed markerer han, at selve reinkarnationsprocessen foregår automatisk. Men der har han så ligesom prøvet at skitsere alt efter udviklingstrinet hvor lang relativt man er i de forskellige øh, tilværelsesplaner. Og derfor har han så yderligere også lidt ind på det, han kalder for Det er den forvirring, man har, efter man er død. Nogle tror, at de er i den fysiske verden, når de er døde. Og det er jo lidt synd. Man er i virkeligheden en åndelig verden, men man tror i den fysiske verden, så opstår der nogle problemer, ikke? Men, øh, men, men dyre mennesker lever jo i den grad i pakt med naturen og instinkterne, så det får ikke nogen særlig ubehagelige oplevelser for døden. Og så skal jeg lige sige, efter mennesket, som er geni, så kommer den sjette type, som er mennesker, der har fået kosmisk glimt, og den syvende type, det er mennesker med kosmisk bevidsthed. De gider jo ikke rigtig sysle med paradisiske, fysiske forhold, når de er døde. De går ind i højere åndelige verdener, ikke? Så man kan jo sige, at efterhånden, som vi skrider frem i udviklingen, så kommer vi mere og mere væk fra fysiske paradisforestillinger, og så får vi lov til at opleve øh, i de åndelige verdener. Der er også en amerikaner, der var han feltpræst, og nu har jeg glemt navnet nu, men han, den, på bogen Back from Tomorrow. Det plejer til at være nogen, der kan huske titlen eller forfatternavn. Tilbage fra i morgen. Han fik en nærdøds oplevelse og kom tilbage, og så beskriver han, hvad han har oplevet der. Og det virker som om at han har fået lov til at kigge ind i skærsildssonen, som om man har fået lov til at kigge ind i det rigtige menneskerige. Og faktisk også som om har fået lov til at kigge ind i visdomsriget. Og de kalder Martinus jo guddommens skabeværksted, guddommens arkitektkontor, hvordan ting bliver planlagt og tegnet. Og jeg læste bogen og synes det passede egentlig meget godt med de beskrivelser der, som Martinus har givet, at man kan få lov at kigge ind på de der forskellige åndelige planer, så man kan få lov til at få nogle spændende oplevelser. Og Martinus forklarer også, jeg ved ikke hvorfor det skal gå ud over en arkeolog, men det gør det altså. Han holder et foredrag om døden og paradis, og så siger han, der en mand han har arbejdet med arkeologi, og han kan ikke løse det her arkeologiske problem. Hvad har den her bogplads været brugt til, eller hvad har den her ting været brugt til? Så siger han så, når vedkommet under døden kommer ind i visdomsriget, så kan det få lov til at se hele bogpladsen, hele slottet eller hele anlægget i lyslevende, åndelig, øh, plastisk materie. Ja, han kan se, hvordan det, hele, hvordan det hele har fungeret, og han kan se, hvordan alle tingene har brugt, og hvordan det har passet sammen. Og, og så når han bliver født igen, og som måske arbejder i hvide så får han endda en høvrika-oplevelse. Det er løsningen på problemet. Og det er lidt af det samme, hvis I gætter krydset og tværs, eller har nogle opgaver, og I kan ikke løse dem, så om morgenen kommer I lige til at kigge på den der stykke papir, mens I spiser morgenmad, og så kommer løsningen lige pludselig. Og det er altså formentlig, fordi man under opholdet i de åndelige riger har set løsningen, og så kommer den altså lettere ned til en. Så der er ikke publiceret så meget om det, så jeg kan godt forstå, at du ikke lige kan sige, hvor han skriver det, men der kommer noget mere, og også efterhånden, som flere af Martinus' foredrag, optag optaget på bånd, bliver produceret som artikler, i kosmos kommer der sådan lidt nye detaljer om, 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 om den der slags, men det interessante er, både under søvnen og under døden, får vi turistophold i de åndelige verdener. Og det er ens egen begavelse, der bestemmer, hvor lang tid man kan være der, eller hvor lang tid man overhovedet har lyst til at være der, men har ikke lyst til at være der, så man ikke kan, kan, kan få noget ud af det. Og der er det som Martinus siger, mmm, men det går ikke så meget med en begavelse, fordi øh, enhver får sin krukke opfyldt med lykke så gør det ikke noget, om man er en lille krukke eller en stor krukke. Nej, om man har en lille krukke, eller man har en stor krukke. Når krukken er fyldt, så kan det ikke være mere i den, og så flyder den over. Og derfor er det på en måde ligeligt for alle under død. Man får så meget lykke og glæde og harmoni, som man overhovedet kan rumme. Og derved får man så livskraftbatterierne opladet. Og det bedste er jo at dø som en livstræt gammel olding, og så bliver genfødt som et lille uregerligt barn, der sprudler energi, ikke sandt? Så det er også ligesom, der findes jo engangsbatterier, og så findes der jo opladelige batterier.
1: <laughs>
0: og det kan man faktisk sige, at altså, når man dør, så får man lige en tur i batteriopladeren der, og kommer tilbage med, med, med en utrolig energi og, og kraft.
1: Ja. Øh, der, der var en lille ung pige her, der spurgte mig, at sidst vi var øh, her, han hængsyn til insekterne, og der var ikke hjemme og der I, øh, i lyst på de sidste fire sider, der omtaler han, at insekterne er fra en helt anden jords. Fære. Det vil sige, årsagen øh, til, at de ikke er på det der, oh, hvad hedder det her symbol der, med, det, der
0: det hedder de kosmiske udviklingsbaner.
1: Ja, orsagen til, at, 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 at insekterne ikke er på det billede, det er, at de er fra en helt anden sfære før jorden rundt til.
0: Ja, det drejer sig, altså spørgsmålet drejer sig altså, om øh, insekterne, og Martinus har skrevet noget om insekternes udvikling og insekternes øh, udviklingsbane. Og øh, Martinus har tegnet et symbol, som hedder det evige liv eller livsstigen. Og det er måske nogen af jer, kender det. er sådan en lang række trappetrin. Først er der nogle store, violette trappetrin, og så er der så inden for hvert stort, violette trappetrin, er der seks trappetrin, et for hvert øh, rige og det er så egentlig en del endnu mindre trin Så kan vi bare se, det hele går opad. Men så har han tegnet et symbol, hvor man ligesom ser den her pyramide forfra. Og på symbolet, det er bare symbolet, der er der simpelthen 25 baner, der løber parallelt ned af den her øh, livsstige eller den her øh, udviklingsspiral. Og dette symbol, det forklarer forklaret i livsbog Benit, som symbol nummer 7, ikke er sandt. Og så kommer det i tredje symbolbog, som nummer 29, det er samme symbol er forklaret to steder, ikke? og der kommer man lige lidt ind på det der med insekterne. Men for at, sådan at gøre det helt principielt, vi er alle evige kosmiske rejsende. Der er planter og dyr og mennesker og kloder, men det der fælles for os alle sammen, det er, at vi er på en evig rejse. Life is a cabaret, der er nye forestillinger, og man er ikke bundet til den ene og den samme planet hele tiden. Ikke sant? Vi har ikke haft hele vores udvikling på den her jordklode. Selvom det startede med en celledyr, og dyr og planter og så osv. Selvom hele udviklingen er foregået her, ikke sant? så har vi ikke været her hele tiden, og man behøver ikke at være på den samme planet hele tiden. Så kan der være nogle grunde til, at man skifter planet, blandt andet at så man på en planet, men så er der en oplevelse, man ikke kan få det på den her planet, men som man ville kunne få på en anden planet ved at flytte til en anden planet. Ikke og Martinus har refereret til med hensyn til insekterne. Det, er sådan en lille, det står ikke i symbolforklaringen, men, men de er jo utrolig pansrede. De er så stærke, de kan bære ting, der er 40 gange deres egen vægt. Og de, altså de er ligesom næsten overdimensioneret styrkemæssigt. Og der mener Martinus, at de må være udviklet på en planet med en større tyngdekraft. Og det er jo klart, at altså, vi har jo kun en sjettedel. Oppe på månen vil vi jo bare kun en del af månens tyngdekraft, eller en sjettedel af jorden, så selvfølgelig eller andre planeter, så meget større end vores, hvor der en meget større tyngdekraft. Så Martinus mener, at øh, insekterne, insekterne er så stærke og robuste, at de næsten vidnesbyrd om, at de må komme fra en planet, hvor, 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 hvor de er konstrueret til at have en lang tungere eller en stærkere tyngdekraft. Så kan jeg også lige nævne en anden lille detalje, hvorfor nogle af de her insekter skulle ind på den her planet. Han siger, især op i Klint, der er det jo inde på terrassen, det er jo sådan et glaspalads der, og der kommer så mange fluer insekter insekter, og, og især fordi der er sådan et glastag, der går op i en spids. Jeg tror, vi skal have lavet sådan en, en insektsluge øh, deroppe, så de kan komme ud. Der ligger så mange døde insekter deroppe, så det er helt forfærdeligt, og det er jo synd for dem. Og så siger Martinus, jamen de er her på kloden for at lære glassets princip. Det er også en meget lille detalje, men det er noget, han er udtalt, at det er for at lære glassets princip. Nå, og hvad er så glassets princip? Ja, på en måde for insekterne, er det fuldstændig klart, det er usynligt, men det er totalt massivt. Ikke? Det er jo klart, Så noget kan du ikke opleve på en planet, hvor det ikke er mennesker. Så kan man ikke opleve glassets princip. Og så noget helt andet, det er jo så, at uh, hele naturen er jo lavet ved sådan et intelligent design. Ikke? Og til at begynde med, så var det jo bare sådan nogle sporeplanter, sporeplanter, det med pollen altså, der, der er ikke insektbestøvning, der går det bare ud i atmosfæren, og så må det nok ramme rigtigt på et eller andet tidspunkt, ikke? Men når man så når op til de højrestående frøplanter, og så, videre, så begynder man også efterhånden at komme over til insektbestøvning, Det er mange af de der vi underlig flotte planter, vi har i dag, og så videre. de ville ikke kunne have udviklet sig, for hvis ikke der havde været insekter til stede. Og det er jo også tit folk, de nogle gange kommer med den indvending. Martinus siger, at først var vi mineraler, og så var vi planter, og så blev vi dyr, ikke sant? Jamen, hvordan kan planterne så have udviklet sig, før der kommer insekter? Det stemmer jo ikke, siger de. Det stemmer jo ikke. Men på vores planet kan der godt være meget primitive planter, som er i starten af deres udvikling, ikke? Og så kan det jo være andre planter, de har, har måske været på planeter med insekter, eller de er ved at, at tage den sidste halvdel af, af, af deres udvikling, fordi der er insekter. Så insekterne spiller jo en enormt stor rolle for, 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 for planterne. Det er næsten lige før en plantart kan uddø, ved at en insektart bliver trivet og, og, og bliver udryddet. Ikke? Men pointen for Martinus, det er, det væsentlige er ikke kropsformen. Jo er at levende, hvis denne kugle er rundt. Vi har to arme og to ben. Alle insekter har seks ben. Jamen det er ikke formen, der er afgørende. Det er bevidstheden, ikke sandt. I midten af dyreriet er man 100% egoistisk, og når man træder ind i det rigtige menneske, er man blevet et kærligt væsen. Det samme gælder for insekterne. De har også haft en udviklingstrin, hvor de har været 100% egoistiske, og de vil også komme til et trin, hvor alle insekter er 100% kærlige. Og så har Martinus skrevet, at insekterne er nogle af de højst udviklede dyr på jordkloden. Og det er især de sociale insekter, som er højt udviklede. Og han mener, at de har jo så... Jeg tror, han har brugt et udtryk, at de er på et udviklingstrin, der svarer til de allerførste dyre mennesker. Til de allerførste primitive jordmennesker og dyre mennesker. At der er de sociale insekter kommet op på det, øh, på det udviklingstrin. Jeg ved ikke, Martinus har ikke sagt nogen delfiner. Der er kommet så mange delfinfilm, som tyder på, at delfiner også kan være gode og kærlige. Ikke sandt? Jeg så lige for nylig fjernsynet om, hvordan Der var en flok delfiner, der havde beskyttet nogle nogle mennesker, der var faldt i vandet, eller skibet var gået ned mod hajangreb. Det var meget imponerende, at, at, at der også fandtes delfiner, som ikke bare var egoistiske, men der begyndte at vise kærlighed. Ikke? Så det er jo altså, de fleste dyr i dag, som lever uden i naturen, de er altså simpelthen egoistiske. Ikke? Men når man begynder at blive insekt, så gør man jo også noget for de andre og, og for samfundet. Ikke? Og altså man begynder at hjælpe andre, det er jo det humane og det kærlige, der vokser sammen. Så når man ser på et så siger Martinus også, at der er en atomspiral, der er en cellespiral. Men cellerne går også ind i det rigtige menneskelige, selv de her celleformer organerne går også ind i det rigtige menneskerige, selvom vi organformer, vi mennesker, vi går ind i det rigtige menneskerige, det kan vi forstå, men jordkloden den går også ind i det rigtige menneskerige, selvom den er rundt, ikke? Så, 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 så de skal jo mere forstå, at det er jo udviklingstrin, det moralske trin, der er det væsentlige, og ikke formen. Og det er så netop det der er pointen med at lave 25 udviklingsbaner, der kører parallelt, så siger Martinus, jamen det er jo ikke formen, der er afgørende. Men netop fordi vi i al evighed skal kunne blive ved med at opleve noget nyt, så skal man i al evighed kunne variere organismeformerne. Og næste gang vi bliver færdige med den fysiske verden, bliver rigtige mennesker, og når vi så går ind i vidstomsriget, intelligensriget, går ind i guddomsskabeverksted, så kan vi være med til at skabe nye organismetyper. Alle de opfindelser mennesker har gjort med satellitter og mobiltelefoner, motorer og alle mulige teknikker osv., det kan give idéer til at udvikle nye organismeformer. Og der vil i al evighed blive udviklet nye organismeformer. Hvis det ikke var muligt, så vil livet blive en trumerum. Det evige liv er baseret på, at de levende væsener i al evighed skal have adgang til nye oplevelser. Så derfor, hvorfor er der så alle de der mange udviklingsbaner? Jamen det er for at gøre livet varieret, og den variation kan aldrig høre op. Og det er jo interessant, at når vi nu har været personligt der gå gået igennem plan- planteriget og dyreriget, og vi har været mennesker, alle de erfaringer, vi har fået, og specielt det, vi har lært her, tænk, at det kan vi få lov til at være med til at bage ind i nye, i nye organismeformer. Det er jo meget, meget fascinerende. Og på den måde kan man sige, for den synsvinkel, så går Martinus ind for intelligent design. Der er absolut intelligent design i visdomsriget, i Men Martinus går ikke imod Darwins udviklingslære om den gradvise udvikling. Martinus går i den grad ind for gradvis udvikling. Hver gang man har gjort en oplevelse, hver gang man har gjort en erfaring, så har man udviklet sig. Hver gang man har øvet sig og trænet sig, så har man udviklet sig. Så begge parter har ret. Og så er det næsten altså det intelligente design Gud skaber ved hjælp af den kontinuerede udvikling. Tak for i dag. Tak for interessen.